0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Premier dimanche de l'Avent, ça y est, on y est. Pour ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant, quand on sait qu'il ne reste que quelques semaines avant Noël, on jubile. Et c'est mon cas, j'avoue, mes lumières de Noël sont installées depuis longtemps. Même notre plateau s'est mis aux couleurs de Noël. Et je souligne ici la jolie crèche au pied du sapin, chaque semaine, nous aurons ici même une crèche différente exposée, une belle démarche qui nous est possible grâce à Médiapol, que nous remercions de grand cœur pour le prêt de ces crèches. Aujourd'hui à l'émission, nous plongeons dans l'Avent. Nous recevons M. Régent Bernier, celui-là même qui a composé le carnet de l'Avent 2020. Nous allons à la rencontre de la famille Proux qui nous parle de l'Avent à leur façon. Nous prierons avec Monseigneur Pelchat. Et finalement, notre chroniqueuse Amélie nous rappelle que le bonheur, c'est de marcher ensemble dans la foi. Une belle émission à chacun et à chacune. Il est époux, père de famille, directeur adjoint du Centre Agape, formateur et conférencier. Nous accueillons aujourd'hui Réjean Bernier. Bonjour Réjean. Bonjour. Bienvenue à Lumière du Monde. Le plaisir. Alors, il y a quelques mois, les éditions Novalis te contactent pour te demander de rédiger le carnet de l'Avent et de Noël 2020. Spontanément, c'est non. Mais... Si je regarde sur le carnet, c'est bien ton nom qui est écrit ici, <rire> Réjean Bernier. Que s'est-il passé après ce nom? <rire>
1: alors, bien, tout d'abord, lorsque je reçois l'appel du rédacteur en chef, Jean euh, j'ai le goût de dire non parce que je ne me considère pas comme une grande plume, euh, je ne suis pas un bibliste reconnu, je ne suis pas un théologien reconnu, alors je ne suis pas un auteur poétique. Alors, mon réflexe, est de dire non. Mais je réfléchis, je marche du centre Agapé vers chez moi, sur la première avenue, et au même moment, pendant que je porte la question, je le vois le carnet. Je le vois tel qu'il est là aujourd'hui, avec des pictogrammes, avec des citations, avec des questions brèves, des brèves prières, avec un titre accrocheur pour les gens d'aujourd'hui. Alors, j'avais plein d'idées. Et ce que je voyais, même sur la première avenue, me donnait le goût d'écrire à ce sujet. Alors, le voici.
0: Tu pris au piège de ton imagination débordante et de l'Esprit-Saint qui est en train de souffler aussi.
1: Eh oui, ça, c'est évident.
0: C'est beau. Mais euh, -ce, en écrivant ces pages, hein, qu'est-ce qui te portait? Qu'est-ce que tu avais dans le cœur? C'était quoi ton intention là, que tu avais envie de transmettre aux gens?
1: Tu seras d'accord avec moi, Geneviève, que le temps de l'avant, le temps avant Noël, mm -hmm. qu'on soit croyant ou non, partout, il y a comme une bienveillance généralisée. On voit le meilleur de l'être humain. Euh, dans les centres d'achat... Ils sont achalandés, peut-être un peu moins cette année, mais les gens sont courtois. Il y a des sourires, il y a la musique de Noël, il y a des soupes populaires, les épiceries accueillent les denrées alimentaires pour oui. les personnes pauvres, les paniers de Noël, je même sais. les bulletins. Exactement. Les bulletins de nouvelles se terminent souvent avec une note qui montre l'humain à son meilleur. Alors, je trouve qu'il y a une convergence, il y a des conditions gagnantes pour se questionner sur notre vie, pour Bien voir qu'est-ce qui est essentiel. Et doublement cette année, la pandémie nous a comme donné un temps d'avant prolongé où on peut s'épurer du superflu, être plus proche de soi et ralentir le rythme. Alors c'est un peu ça, avec des réflexions contemporaines, pour essayer de rejoindre le plus vaste public possible. Pas seulement ceux qui vont à l'Église, mais ceux qui sont visage, consciemment ou non, du Christ dans le monde d'aujourd'hui.
0: C'est vrai que le, le, le temps de l'avant est un temps propice où le cœur est ouvert pour accueillir cette bonne nouvelle. Hein? C
1: Tout à fait. Puis lorsqu'on regarde les enfants, les enfants vont rappeler aux parents « À quel moment on va faire le sapin de Noël? » Moi, ma petite fille, ce matin encore, « Quand est-ce, maman, <rire> qu'on fait le sapin de Noël? » Alors, pour eux, c'est pas quelque chose de plus à faire. Et lorsqu'on ressemble aux enfants et on se fait prendre au jeu, nous-mêmes, on prend plaisir à décorer, on prend plaisir à attendre. Et l'attente dans ce cas-là, n'est pas un fardeau. On n'est pas impatient. Ce euh, serait triste, moi, quand j'étais jeune, puis je voyais les cadeaux qui se rajoutaient au pied du sapin, je sentais bien que si je développais le cadeau avant le temps, je brisais la joie de l'attente. Il y a tout un art aujourd'hui où on est habitué à voir tout tout de suite, à bout d'un piton, de réapprendre à attendre et que cette attente puisse être joyeuse.
0: C'est beau. Et euh, sur quoi tu t'es basé pour écrire le carnet? Tu plein, je pense, de... D'exemples, de, de, de citations?
1: Bien, le carnet s'est écrit dans la première partie du confinement. Euh, beaucoup de réflexions, mais beaucoup d'observations. Et ça rejoint un peu le thème de l'Avent, de la première semaine de l'Avent, être des veilleurs. Alors, je prends une anecdote, par exemple, en marchant sur la première avenue. On peut marcher pressé et ne rien voir. Mais je remarquais cette brigadière scolaire qui, au coin d'une intersection achalandée, Saluait toutes les personnes, se penchait auprès des nouveaux-nés ou des bébés dans leur, euh, leur poussettes, connaissait les enfants, et c'était une intersection avec beaucoup de personnes immigrantes, connaissait les enfants par leur nom et s'informait. Puis, comment ça a été la semaine passée à l'école? Connaître les enfants par leur nom, se pencher, les écouter et donner un sourire à ces enfants-là pour le reste de la journée, j'aurais pu remplacer le nom de cette brigadière par Jésus. Juste voir ça, ça soleil le matin, peu importe la météo. Ce que
0: tu nous dis là, ça me fait penser à Jésus, bon berger, le pasteur, qui connaît chaque brebis par son nom, hein, cette dame qui se penche sur les enfants, qui les appelle par leur prénom, se sentir reconnu, aimé, accueilli, C'est tellement précieux. Et puis, bien, cet accueil, justement, ça se vit d'une manière toute spéciale dans la famille. Et cette année, gens, pour la capsule, les capsules de l'Avent, qui nous vont nous conduire jusqu'à Noël, on a demandé à des familles de nous parler de différents aspects de l'Avent. Et aujourd'hui, nous nous rendons chez les proux qui nous parlent de l'attente tout en déballant leur crèche.
1: Voilà, maman la ici,
2: dans la crèche. Ici, là.
3: là. Ici. Ouais. On va chercher Joseph. Comment la Jérémie si tu on à trouver Jésus?
4: Là, on, est, on, est dans, on commence le temps de l'avant, les enfants. On est dans un temps d'attente. Hein? Qu'est-ce qu'on attend? Euh, on Jésus. attend Noël. Qu'est-ce qu'il y a en Noël? Ben, Jésus vient. Il vient comment, Jésus? Jésus? Oui. Est-ce qu'on l'attend impatiemment, le temps de Noël? Euh, oui, des fois. Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends que la COVID finisse pour qu'on puisse continuer à inviter des amis à la maison puis jouer avec eux. Qu'est-ce que t'attends, Jérémy? Ben, j'attends qu'on puisse déballer des cadeaux. Où est-ce que ça vous arrive d'avoir des temps où vous attendez quelque chose, puis vous espérez quelque chose, puis ça semble pas venir? Oui. À Noël, ma machine 3D. Ah oui? Donc, on attend parfois nos cadeaux, des choses qu'on désire. Puis, quand tu attends quelque chose très longtemps, là, puis que ça arrive enfin. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Euh, ben, joyeux, mais en même ouais. temps, c'est plate parce que tu l'as reçu trop tard. <rire> non, 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 mm -hmm. Ben expliquer est-ce que tu vas l'avoir?
2: Ben
3: mm -hmm. c'est cool, mais en même temps, des fois. Des fois t'as trois ans de temps, Puis après tu es écu. Ah, c'est intéressant ça comme réflexion. Est-ce que le temps d'attente pourrait nous aider à, à épurer nos demandes, justement? Mm -hmm.
2: Ça veut dire
3: quoi? Oui, ça veut dire de réaliser qu'il y a des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Bien. Sur le moment présent, on veut quelque chose, mais dans le ouais. temps, on réalise qu'on n'en a pas vraiment besoin.
4: Ben oui, mais une machine à imprimer 3D, euh, t'en as besoin. <rire> Est-ce que tu vas nous imprimer une crèche avec ta machine à imprimer oui! 3D? On
2: pourra
3: avoir une nouvelle crèche à imprimée 3D.
4: Qu'on pourra pas être tiré nous Qu'est-ce qu'ils attendaient, le peuple d'Israël? Euh, ils attendaient euh, ben, quelqu'un pour simplifier leur vie. Que ce soit
5: plus facile à, à, à vivre, à vivre puis qu'elle pas à, à payer toutes
4: ces choses-là, puis pas être euh, trop euh, pauvre non plus. Puis est-ce que tu penses qu'ils attendaient un bébé dans une crèche? Non. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Genre, ben, un ange, un genre de, 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 de
1: grand vert. De grand et de riche. Un
4: guerrier, euh, peut-être, à cheval, avec son épée qui viendrait délivrer le peuple en se bien battant. Bien
3: qui va arriver à Noël? Qui s'en vient le jour de Noël? Le bébé? Bébé Jésus? <rire> Jésus? Oui, oui c'est vrai, bébé Jésus s'en vient à Noël. C'est toujours intriguant aussi cette notion-là, comme on disait tantôt, que le, le peuple d'Israël attendait un sauveur, un roi, un guerrier avec son armée puis tout ça. Puis le, quand, Lorsque Dieu nous a envoyé son, son, son fils, lorsque Jésus est arrivé, bien, il est arrivé tout dans une crèche, euh, comme un petit bébé et non pas comme un grand guerrier. Là. Fait que ça aussi, très... ça, ça nous interpelle beaucoup à, à nous dépouiller, effectivement, puis à chercher ce qui, était, euh, ce qui est essentiel dans ce qu'on vit euh, au quotidien. Durant la COVID, tu disais, durant la pandémie, qu'est-ce qu'on a réalisé? Com comment on est, nous, ici, à la maison? Comment tu te sens dans, dans, le, dans le terrain ici, dans tout ce qu'on a, on est... On est chanceux. On est privilégié, ouais. on est choyé. Pensez-vous que tout le monde c'est comme ça actuellement? Non. Comment, non. comment sont les autres, tu penses? Dans un
4: immeuble avec un petit balcon.
3: Oui. Puis, est-ce que tout le monde, tu penses qu'ils ont un papa, une maman, puis plusieurs frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a qui vivent de la... Comment on dit quand on est seul? De la solitude? Oui. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, ceux qui vivent de la solitude? Les appeler. Les appeler. Déjà, on pourrait parler avec eux, les appeler. Bon bisous. montre la la caméra.
4: On attend Jésus qui va venir à Noël. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Il est où, là? Qu'est-ce est, qu est que ça veut dire pour nous? Tout au ciel! Ben, est-ce qu'il est juste au ciel, Jésus? Il est où? Il est où, Jésus? Dans le dans quoi?
2: Dans, dans, dans nos cœurs.
4: Oui, dans nos cœurs. Jésus, il est là. Comment est-ce qu'on peut y accéder, Jésus? Euh, ben, en ouvrant nos cœurs. Euh, ben, par la prière. Euh,
5: quand on demande pardon de toi. Euh, nous, on prie quand on fait le bénédicte à table. Ben, des fois, on va à la messe. Euh, sinon, euh, on écoute à la télévision en Facebook Live parce que euh, c'est la COVID.
4: Je pense que c'est un temps où l'espérance est encore plus importante. Hein? Cet espoir que Jésus, il vient à notre rencontre puis il est déjà là dans notre cœur, mais il va revenir... Tu sais, à tous les ans, la manifestation de Noël, c'est comme un... Oui, c'est une tradition, mais qui nous rappelle que Dieu est venu puis qu'il est là pour nous. Puis que Dieu, on y a toujours accès par la prière. Puis même la communauté des frères et sœurs, on a accès par la prière. Même quand on est tout seul chez nous, quand on prie, ben on est ensemble. Je pense que c'est important de garder cet espoir-là dans les temps qu'on vit.
3: Prends, prends Jésus. Donne un beau bisou. Non, ici, <rire> Tiens, donne un bisou à Jésus. Une autre fois, un dernier. Les enfants sont parfois
0: surprenants d'humour et de sagesse. Un beau merci à la famille Proux. Alors, Réjean, nous revenons au carnet de l'Avent. Et j'ai vu aussi que c'était le carnet du temps de Noël, donc de cette année. Concrètement, comment est-ce qu'il est composé?
1: Bien, tout d'abord, c'est bien simple. Il y a un verset des textes du jour qui est choisi par l'auteur. J'ai voulu ajouter un titre plus contemporain pour rejoindre les gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont moins euh, familiers.
0: Exemple, Marie sans statut Facebook.
1: Tout à fait. Les gens vont se reconnaître. La mode du Facebook où on étale tout, Marie qui porte dans son cœur. Puis elle a bien survécu au fait de ne pas avoir Facebook. Alors, à chacune des journées, bon, il y a un pictogramme qui pose une question à la personne qui nous amène à aller un peu plus loin, une brève prière et une citation d'un auteur croyant, parfois non croyant, qui nous invite à creuser davantage la réflexion, à nous amener plus loin, parce que c'est jamais fini. Mmh,
0: c'est beau. Il y a plein de... J'ai bien aimé là, le, le, le feuilleter et voir les questions, justement, qui nous aident vraiment à intégrer puis à appliquer à notre propre vie toutes ces réflexions. C'est vraiment une, une belle démarche, une belle retraite qu'on peut vivre à travers euh, l'avant que tu nous proposes cette année. Et pour toi, Réjean, si on, pour terminer là, notre, notre temps ensemble, si je te demandais un temps d'avant ou de Noël, ce qui t'a marqué dans ta vie quand tu penses à ce temps-ci que, que nous vivons?
1: Quand on pose cette question-là à des adultes, spontanément, ils vont revenir à leur Noël d'enfance. Pourquoi? Et on en reparle, peu importe notre âge, avec la nostalgie un peu. Et les yeux se remettent à briller. Moi, quand j'étais tout petit, mes parents... Euh, mes grands-parents parlaient de leur Noël d'enfance. Et j'étais toujours étonné de voir qu'ils célébraient Noël dans un contexte de pauvreté. On avait une orange, on avait des bananes, ou on faisait du sucre à crème à ce moment-là. C'est comme si on va faire des petites folies, parce que c'est le temps d'en faire. On va célébrer même si on n'a pas grand-chose. Et ils étaient joyeux, et aussi joyeux de voir tant de monde autour de la table. Moi, je me rappelle, ma grand-mère maternelle accueillait elle avait dix enfants, tous les petits-enfants, puis un cadeau personnalisé. J'avais six, sept ans, et ça, je l'ai encore à l'esprit. Comment grand-maman a pu faire un cadeau personnalisé? On était une cinquantaine dans un petit appartement. Alors ça, ça m'a marqué. Et de voir ça, de, contem de le contempler, de le méditer, veut, veut, pas, tout tard on retourne à la crèche. Moi, mais je suis pas un converti, j'ai pas une illumination. Mais aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai pris du temps dans le salon chez nous, au pied du sapin, pour regarder cette scène-là. Et des enfants qui vont à la messe pendant le temps des fêtes, d'aller mettre quelques sous à l'ange. « Maman, je vais... » qui fait le beau oui. <rire> « Et <rire> maman, je vais aller voir la crèche. » C'est fascinant de voir la foule qu'il y a à côté des crèches dans chacune des églises. L'image vaut mille mots. On a beaucoup de paroles en église. mais cette image-là vaut bien toutes ces paroles-là.
0: Une belle, une belle porte d'entrée pour notre propre cœur, hein? cet espace qui ressemble parfois à une crèche où on peut accueillir Jésus, la Sainte-Famille, qui vient faire sa demeure en nous. Merci, Régent Merci de nous avoir partagé tes belles réflexions. Et on te retrouve chaque jour à travers tes réflexions, à travers le carnet de l'Avent, qui est, qu est possible de se procurer
1: auprès de Novalis ou dans les librairies religieuses, alors, c'est à coup d'un café, le prix d'un café. Bon,
0: ben, chaque matin, en prenant mon café, je vais regarder ça. Un grand merci, Régard. Pour nous préparer à Noël, quoi de mieux que de nous replonger dans la présence de Dieu avec Marie, dans la prière. Cette année, pour l'avant, nous vous proposons une série de pièces mariales du grand compositeur Liszt, interprétées par Madame Anne-Marie Dubois, accompagnées de prières faites par Monseigneur pelchard
2: Seigneur, cet air que nous venons d'entendre, qui salue la Vierge Marie comme l'étoile de la mer, nous rappelle les courageux marins qui ont traversé les mers pour découvrir ce pays et qui ont trouvé refuge en elle lors de certains moments difficiles. En 1536, une épidémie de scorbut avait fait mourir 25 hommes de l'équipage de Jacques Cartier. Et presque tous les autres étaient atteints du même mal. C'est alors qu'il organisa une marche en procession vers une image de Notre-Dame de Rocamadour, promettant d'aller à son sanctuaire si Dieu lui donnait la grâce de retourner en France. Peu de temps après la procession, un jeune autochtone enseigna à Cartier le remède sous la forme d'une infusion qui sauva le reste de l'équipage. Devant de tels événements, la foi voit la discrète intervention de la Vierge Marie qui, aujourd'hui comme hier, vient dire à son Fils, « Ils n'ont plus de vin. » Seigneur, comme le navigateur Jacques Cartier, nous sommes aux prises avec un mal qui menace la fragile barque de l'humanité. Comme il l'a fait avant nous, nous voulons venir avec foi te présenter la prière de nos sœurs et frères. Par l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour, nous te le demandons. Délivre-nous au plus vite de cette pandémie du coronavirus.
0: Et c'est avec grande joie que nous retrouvons notre chroniqueuse Amélie pour sa chronique « Le bonheur, c'est les autres ». Amélie, aujourd'hui, tu nous parles que le bonheur, c'est de marcher dans la foi, avec les autres.
5: Oui, c'est-tu d'où m'est venue l'idée? Non, mais tu vas me le dire, je le sens. <rire> Exactement. Moi, comme tu vois, ça part toujours de, de, de quelque chose qui se passe dans la vie, dans ma vie. Fait que, écoute, dernièrement, j'ai eu le bonheur de faire partie d'un groupe qui accompagnait une jeune femme qui demandait le baptême, une adulte. Puis, c'était vraiment, vraiment très bien. Puis, on était quelques-uns du groupe à se dire, c'est rare, hein, tu sais, qu'on se met à réfléchir, mettons, sur le baptême. J'imagine que tu as peut-être été baptisé bébé. En tout cas, moi, c'est mon cas. Dans la potion, comme Obélix. <rire> <Exact>. <rire> fait qu'on ne pense pas nécessairement du temps à repenser, à reparler de ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de, 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 de temps de catéchèse qu'on fait en famille ou quand on est plus petit, tu sais. Mais comme adulte, là, je la regardais là, faire... De, elle a fait de nombreuses rencontres quand même pour découvrir Jésus, apprendre à le connaître, à l'aimer. Et puis je trouvais ça très inspirant. Puis ça m'a posé des questions sur moi en me disant, est-ce que comme adulte, tu sais, j'embarquerais dans dans une démarche de, de rencontre comme ça. Euh, Qu'est-ce que je fais dans ma, pour que ma relation avec Dieu continue là, à se développer? Parce que si j'arrête d'investir en hein, quelque part dans une relation, euh, c'est moins une relation. Ça s'effrite
0: un peu, des fois. <rire>
5: Exactement. T'sais. Toute cette démarche-là m'a fait penser, en fait, à une conférence que j'avais écoutée de Matthew Kelly. Tu connais-tu? Non, pas du non. tout. Alors, euh, cette conférence-là s'appelle « Don't just try, train » genre « fais pas juste essayer, entraîne-toi, go <rire> ». Puis c'est pas vraiment quelqu'un qui parle normalement de fitness puis d'entraînement. Mathieu Kelly, c'est un conférencier américain catholique et puis je trouve que c'est pas bête son idée. En fait, il se dit que dans tout, dans la vie, il faut un peu s'entraîner pour devenir meilleur, pour, pour apprendre des choses et puis tout ça, puis se, se perfectionner. Et puis en fait, Geneviève, j'ai une question pour toi. Mais Mettons que tu t'entraînes pendant deux semaines, là, pratiquement tous les jours, est-ce que tu vas être capable de courir un marathon de 42 km? Non. Voilà. <rire> c'est que pas de montrer. Train. Exactement, comment on peut s'entraîner là, tu sais, puis dans la foi, tu sais, euh, c'est pas comme dire on va se mettre à faire des haltères, mais euh, comment est-ce qu'on peut s'entraîner dans la foi? Euh, y a-t-il des petites choses toi dans la vie que dans ton quotidien, peut-être avant, maintenant que, que tu as inclus dans ta vie pour euh, justement continuer à grandir dans ta foi puis apprendre à connaître Dieu toujours davantage? Hum, c'est vrai, hein?
0: euh, si on ne le fait pas au quotidien, on ne fait rien. <rire> hum, dans ma vie, euh, à chaque semaine, j'ai une maisonnée, donc on se rencontre euh, quelques-uns ensemble et on se partage sur une parole de Dieu qui nous a, a touché dans la semaine. Donc, ça m'oblige à être attentive à cette parole qui m'a suivie et accompagnée tout au long de la semaine. Donc, ça, c'est une manière. Des fois, je vais télécharger... Euh, Écouter euh, sur une application, un temps de louange, euh, un enseignement. Donc, euh, c'est des petits moyens. Oui, il y a des livres.
5: Euh, tu m'as partagé dernièrement un site Internet, là, Osana, là, qui, qui, qui lançait une retraite. Euh, il y a des... à a Le Verbe, on peut s'abonner à des revues. Alors, il y a plein de petites choses sur YouTube. Carlo Acutis, là, ces temps-ci, il a été béatifié. C'est un jeune de 15 ans, décédé en 2006. J'ai eu plein de gens qui m'envoyaient envoyé ça. Ça, ça m'a ressourcée de, de, de découvrir des choses comme ça, découvrir la parole de Dieu au quotidien, des amis qui ont le prix en église puis qui lisent la parole, même s'ils si n'ont pas l'occasion d'aller dans une célébration. Enfin, il y a plein de petits moyens comme ça au quotidien qu'on peut, euh, qu peut exploiter pour continuer à grandir. Je dirais que, comme adulte, là, je me disais qu'un des grands défis aujourd'hui, il me semble que c'est d'essayer de trouver un certain compagnonnage spirituel. Dans le sens où, euh, d'avoir quelqu'un dans notre vie, tu sais, pour avec qui on peut partager notre foi, peut-être demander « veux-tu prier avec moi pour quelque chose? » Si j'ai des questions de sens à la vie, tu sais. Puis je, je me disais, euh, moi je me suis mis à réfléchir, puis j'ai le bonheur d'avoir quelques personnes comme ça dans ma vie, mais j'avais le goût d'inviter les gens, tu sais, à, à réfléchir à ça. J'ai-tu quelqu'un dans ma vie avec qui je peux marcher dans la foi, pour ne pas être toute seule dans la foi, tu sais, euh, une plus communauté fort. chrétienne aussi. On est plus forts ouais. ensemble. Exactement, tu sais. Fait que voilà, fait qu'on peut, on peut le demander si on ne l'a pas. Puis moi, je suis convaincue que le Seigneur, quand on lui demande des choses, il va répondre et puis il va mettre quelqu'un dans, dans, dans notre vie pour, pour partager sa foi, puis continuer à grandir dans la foi.
0: Comme adulte. <rire> merci Amélie, c'est inspirant, c'est important hein, parce que sinon on oublie puis on comme tout hein, ce qu'on ne qu fait pas jour après jour. Euh, j'ai suivi des cours de piano quand j'étais adolescente mais si j'ai pas en... je me suis pas entraînée, je... je sais plus comment lire une partition là. En tout cas, c'est pas mal plus difficile de m'y remettre là. Ben, merci Amélie de nous rappeler que dans la foi, c'est la même chose, jour après jour, simplement avec ce qu'on est. Grand merci Amélie. Le plaisir. La semaine prochaine, un spécial sur « Le Verbe », un média catholique qui produit revues, magazines, blogs et émissions de radio. Notre invitée, Sophie Bouchard, directrice générale du Verbe, nous partage son témoignage de foi. Et notre chroniqueur Antoine Malenfant nous parle du journalisme chrétien. Encore un grand merci à Mediapol pour le prêt de la belle crèche. Et j'en profite pour souligner que la librairie est déménagée dans ses nouveaux locaux au Montmartre canadien sur le chemin Saint-Louis. Ça vaut le détour, vous y ferez de belles trouvailles et peut-être même des cadeaux de Noël et de belles cartes. À la prochaine!